0: 9h, Dimitri Pabelko La
1: bataille des retraites, acte 2 Dans la rue aujourd'hui, plus d'un million de personnes devraient manifester tout à l'heure partout en France dans plus de 200 cortèges Alors, La météo sociale est plutôt inquiétante pour l'exécutif qui ne sait plus trop comment défendre sa réforme. Alors maintenant bon, la ligne gouvernementale s'est un peu simplifiée oui. ces 48 dernières heures c'est la fermeté au risque de braquer les français. On en parle avec nos deux éditorialistes du jour Bonjour François Calfon. Bonjour. éditorialiste politique membre du bureau national du PS Tiens, pour une petite question sur euh... avec
2: plaisir. <rire> le quand psychodrame on aime, on pas.
1: marseillais du Parti Socialiste. <rire> Mathieu côté est avec nous aussi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bon, le temps de la pédagogie, Mathieu, c'est, c'est révolu. Qu'est-ce qu'on a eu comme argument, si on fait le bilan depuis 2-3 mois, pour vendre la réforme des retraites Ça, ça a pas mal bougé. Hein, dans le... Et je cite Emmanuel Macron qui nous disait hier, quand on se compare aux autres, il faut réformer. Euh, voilà.
0: Alors la, la réforme est toujours présentée comme indispensable, mais les raisons qui la rendent indispensable varient. Au fil, des, euh, au fil des semaines Donc on a eu l'argument, ça va permettre d'investir Ailleurs dans d'autres fonctions sociales On a eu l'argument, elle est juste fondamentalement Et là on arrive à l'argument qui par ailleurs Est probablement le seul valable C'est l'argument de la nécessité C'est-à-dire que ce système ne peut tenir Que s'il est réformé dans la direction Projetée par le gouvernement Ce qui ne veut pas dire, et on entend bien, là le gouvernement a intériorisé La chose, il comprend que le commun est mortel Que le, l'électeur ne se dit plus C'est une réforme juste Qui à aux attentes sociales l'argument qui lui reste en fait, c'est elle est nécessaire et sans elle tout s'effondre mmh. mais là on est déjà rendu au prochain argument qui est l'argument utilisé par Gérald Darmanin euh, ce week-end, en disant finalement il y a deux camps dans cette bataille, il y a le camp du travail et de la réforme des retraites et il y a le camp des paresseux, le camp des, des glandeurs finalement, le camp de la, de, du droit à la paresse, le camp vers euh, Sandrine Rousseau et ainsi de suite le camp des casseurs, mmh. et là donc l'objectif du gouvernement maintenant c'est moins de débattre sur les retraites que de débattre sur le blocage du pays, sur sa paralysie sur les, euh, les violences attendues redoutées euh, sur les, les, la, la casse la casse qui pourrait venir donc tout l'objectif du gouvernement dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, c'est que le débat ne porte plus sur les retraites, mais sur le blocage du pays. C'est la manière pour lui de ressaisir l'opinion. Ouais.
1: Reste à voir si ça va fonctionner. On a diffusé tout à l'heure, euh, aux alentours de 7h25, dans Le jour où, des archives de 1993, à l'époque de la réforme Balladur, où à l'époque le premier ministre Balladur tenait des propos assez similaires à ce que disait Emmanuel oui. Macron sur le thème. C'est une réforme nécessaire. Ça va vous demander des efforts. Mais à l'époque, Nicole Nota, patronne de la CFDT, appelait voilà. à ne pas manifester. Et il y avait aucune vague. Tout le monde était d'accord avec. Cette idée qu'il fallait faire des efforts, pourquoi ça ne prend plus aujourd'hui, 30 bah, ans plus tard Déjà, 5, 4, 4. ça ne
2: prend plus parce que ce n'est pas juste une réforme de plus. C'est une réforme profondément injuste. Ça change tout. Et donc, nous sommes passés, pardon, mais d'un gouvernement qui prétend convaincre à un gouvernement, ça a été dit à l'instant par mon interlocuteur, qui veut vaincre. Et pourquoi ça ne marche pas Pour une raison tout à fait évidente. Qui euh, veut vaincre. Oui, il veut vaincre, c'est-à-dire il veut casser, euh, euh, en utilisant éventuellement les casseurs, en utilisant é- éventuellement le thème éternel de la droite depuis 68, c'est à la chienlit. – Enfin,
1: le gouvernement euh, n'a pas le monopole de la mauvaise foi. J'essaie j- j- d'aller au bout d'un
2: raisonnement. Et pourquoi ça ne marche pas Pour une raison tout à fait évidente que vous venez d'indiquer, c'est que cette fois-ci, les syndicats réformistes sont contre cette réforme, parce qu'elle est injuste. J'entendais hier Marisol Touraine, euh, qui a fait cette fameuse réforme, dite Touraine, sur vos confrères de, chez vos confrères de France Inter. Elle dit « Vous ne m'entendrez pas, et je reprends ces propos euh, à mon compte, vous ne m'entendrez pas de dire qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. Moi-même, je suis l'auteur d'une réforme. Mais celle-ci est injuste. Et elle explique pourquoi. Parce que la mesure d'âge va pénaliser ceux qui ont connu le plus de difficultés, qui sont entrés les plus jeunes. Et ceux qui sont les plus protégés euh, sont ceux qui ont connu le moins de difficultés. Deuxième chose, je crois que depuis, finalement, l'étude d'impact qu'a généré le gouvernement lui-même... — Donc toute l'Europe a tort... Est... Qui travaille. Ça n'a rien que à voir. Toute l'Europe entendre. mais Justement. je vous, vous, vous dis quelle est la bonne bien de me relancer. Pardon. Euh, la réforme juste, c'est laquelle bah, C'est peut-être de refaire, enfin de, de continuer la réforme. Touraine, s'il y a un problème de financement, de l'accélérer un tout petit peu. La réforme juste, c'est celle qui consiste à vraiment protéger ceux qui subissent la pénibilité. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas rétabli les critères de pénibilité euh, qu'il a euh, finalement supprimés lui-même La réforme juste, tout le monde le dit, c'est celle qui consiste à accroître, protéger développer l'emploi des seniors. La réforme juste, enfin, celle qui pourrait faire consensus, c'est de remonter ouais, c'est le volume de, de retraite, travail hein. général, c'est-à-dire le nombre de cotisants. Ouais. Bah, je vous ai donné un certain nombre ouais, d'éléments oui, bien qui sont rationnels bien, ouais. et qui euh, viennent ici préciser qu'on peut être contre cette réforme et pour une réforme juste.
1: Mathieu Bocoté, que n'a-t-on fait la réforme à point Vous imaginez, en Israël, qu'est-ce qui se serait passé On aurait un seul et unique régime, un euro cotisé, un euro de pension. S'il faut réajuster, hop, on bouge un peu les taux de cotisation ou la valeur du point et on n'est plus là à tripoter des, para- des paramètres comme l'âge qui
0: polarise tout le monde. Ça, c'est, j'imagine que c'est le grand regret d'Emmanuel Macron. Oui. je ne suis pas dans sa tête, mais j'imagine que oui. Non, mais je reviens d'ailleurs sur la question de l'âge parce que de, l'ensemble, on réforme à point, euh, là, on, on, est, on nous annonce dans les prochains jours, on dit, il y a encore deux ou trois, euh, on a deux ou trois arguments dans notre besace oui. pour être capable de gagner l'opinion sur euh, justement sur la question des seniors, sur la question sur femmes. des femmes. On ne parle déjà plus de ça. C'est-à-dire que quel que soit ça, j'en ai une intime conviction, désormais, au moment où nous en sommes rendus dans le débat, le gouvernement multiplierait est il les annonces ciblées envers des catégories de la population qui souffrent davantage, ça ne sert plus, parce que le débat s'est fixé sur la question de l'âge, et désormais l'âge et le dé... d'autant que ce débat est facilement intelligible l'âge, facilement compréhensible, tout le monde peut s'emparer de cette question de l'âge et dès lors, ça devient le symbole et ça se clive en tranchée le gouvernement qui dit, d'un côté d'un côté, 64 ans, on ne négocie plus, c'est terminé, et pour le commun immortel, dire 64 ans, eh bien, on s'oppose à ça justement, et tant que le gouvernement parculer ça nous permet de nous mobiliser. Donc le, le symbole, qui est 64 ans, est devenu ce qui clive véritablement. – ben Je
2: suis assez d'accord, c'est-à-dire François que Califon. tout à l'heure, moi j'ai essayé d'avoir un rapport rationnel à la question de la ouais. réforme des retraites. – Donc
1: vous imaginez le gouvernement renoncer aux 64 non. ans, mais la,
2: tous les adoucissants passeraient à en dans euh, un la paradoxe la vérité, totale. c'est qu'il s'est depuis le départ, pour des raisons politiques, mais aussi économiques et sociales, fixé sur un symbole, symbole par rapport ouais. au milieu de la finance, par rapport à la Commission européenne, mais surtout, on voit bien, par rapport à la mais droite, je, je vous repose la question, oh, il Camifon. a voulu François. Triom- mais, avec sa, cette affaire la droite.
0: Et, François, oui, oui.
1: toute l'Europe travaille au-delà de 62 ans. La moyenne européenne, c'est 64-65 ans. Pourquoi la France ferait exception alors qu'en termes démographiques nous avons exactement les mêmes dynamiques que vos Mais euh,
2: Je ne suis pas, pas moins sur les totems, je suis sur les chiffres du corps. Il y a 12 à 15 milliards à trouver. À... Donc il y a une exception culturelle française en matière de retraite, vous bah, pensez
1: Il y a beaucoup d'exceptions culturelles. On peut culturelle... rester soutenable alors, par alors, répartition attendez. à 100% de répartition en restant bah, à 62 alors, ans, à vous, ah, vous,
2: vous posez quatre questions une. c'est la question François. non, je vais, question. je vais vous répondre. Moi, par exemple, je, suis pas, je ne suis pas hostile à ce que, euh, finalement, dans la répartition, il y ait un étage de capitalisation. Je pense que c'est un débat tabou. Moi, ah, la... Alors là, bravo, bah, je suis très, très surpris, bah, mais c'est bien. Mais non, mais vous... parce que je pense qu'il y a d'autres critères et que ouais. vous-même, vous vous posez la question, mais vous-même, vous êtes enfermé dans la mesure d'âge. Alors que ce qui compte, c'est que. Ah les... non, mais moi, je ne suis pas enfermé, moi, je pose des questions. D'accord, mais vous dites tout et le monde le fait, il faut le faire. Eh bien, moi, je vous ai donné au moins 4 ou 5 leviers. Je n'ai même pas parlé, parce que je pense que c'est aussi un levier, pardon, de le dire, euh, du montant des cotisations sociales. j'en ai pas parlé. Je l'ai mais, mis de côté parce qu'il le est polémique. – Vous avez raison François Calfon, voilà.
1: qu'on aurait un
0: taux d'emploi à 10, 10 points supérieur ah bah ça actuellement. c'est actuellement, le problème de financement serait réglé. Je pense que les grands problèmes du gouvernement en ce moment, c'est que plusieurs partisans de ce qu'on pourrait appeler une réforme plus libérale, c'est-à-dire des gens qui se diraient « il faut travailler plus longtemps » pour l'argument que vous donnez, c'est-à-dire « on vit plus longtemps, il faut travailler plus longtemps » et à l'échelle de l'Europe, l'âge de la retraite est beaucoup plus élevé. Argument 1. Argument 2, la capitalisation, c'est loin d'être le monstre dont on parle, c'est même une mesure Mais nécessaire et, si et de bon sens. Mais même les partisans d'une telle réforme et qui jugent là, la réforme du gouvernement est paradoxalement timide, paradoxalement très modéré, n'ont pas envie de défendre la réforme du gouvernement tellement lui-même justement, et là c'est à ce moment-là que la politique reprend ses droits, donne l'impression non plus d'être le gouvernement national, mais d'être le gouvernement d'une classe sociale voilà, qui s'est barricadée dans des institutions, oui. qui s'enferme dans ces institutions, qui traite le peuple à la manière d'une catégorie sociale menaçante. Et on se retrouve avec un gouvernement qui ne donne pas envie à ses alliés potentiels de le soutenir, parce que ben, chacun d'entre eux se juste. dit qu'ils se sont engagés dans un projet qui va les tirer vers le bas et qui les coupe de la population. Après
2: cette affaire est devenue très politique, on voit bien qu'il y a de l'entêtement de la part d'Emmanuel Macron Moi, j'ai donné 10 000, comment dire, grains à moudre, comme aurait dit André Bergeron, syndicaliste bien connu. Euh, aucun n'est ouvert alors que, et il est évident que si enfin pardon, je me fais conseiller sur un repin du Président de la République que s'il décidait de remettre l'ouvrage sur le métier avec l'UNSA et la CFDT il en sortirait par le haut, parce que j'ai entendu euh, tous les micro-trottoirs que vous avez pu faire depuis euh, plusieurs jours euh, je n'entends très peu de gens qui disent bah, nous on veut le retour de la retraite à 60 ans, on ne veut pas travailler vous avez dit le droit à la paresse de Sandrine Rousseau n'est pas partagé par les Français <rire> qui y a descendent. Paradoxe par contre, contre oui. ils disent « je sens cette injustice, je sens que cette réforme est injuste, et je sens, sens que le gouvernement n'écoute aussi. pas. Oui, oui. Pardon » Il y a aussi, et c'est la
1: complexité du débat, une hostilité à report de l'âge à 64 ans, mais aussi la mais conviction mais... que c'est nécessaire et que c'est inéluctable.
2: Mais je', je... Bah, De travailler plus longtemps, et peut-être, que, moi enfin, je de l'ai de dit plus. d'emblée, plus. de travailler plus, je l'ai ouais. dit d'emblée, travailler en volume de travail, <rire> travailler plus longtemps pour ceux qui le peuvent. Tout ça est sur la table. Et d'ailleurs, l'a été par le passé avec des gouvernements de droite, à, à
0: leur manière que je ne partage pas, et de gauche. Mais je, je, je pense que derrière ça, c'est une, une crise de 30 ans qui se joue. <rire> C'est-à-dire, depuis le début des années 90, si on fait le portrait des sociétés occidentales, la France est probablement, probablement celle qui a le, la mondialisation la plus malheureuse, mmh, euh, pour différentes raisons. Donc les crises s'additionnent, de la fracture, en enfin, fait, du, du presque loin à Maastricht, ou à la fracture sociale de Chirac, euh, à la... Recherche le refus du traité constitutionnel européen 2005 ensuite euh, les, les, les fameux populismes de gauche et de droite Tout ça il y a une forme de bris dans, dans le, le rapport à la mondialisation n'est pas heureux La France est probablement le pays qui se sent le plus heurté Par son volontarisme politique de, d'habitude De tradition, par cette idée que le politique Ici est capable de fixer les grandes orientations Vous voulez dire
1: Mathieu que c'est l'inconscient collectif Je crois, trans- je, je, crois je, pense qu'on ouais.
0: faut, je pense qu'au fond les choses, c'est, des choses Ce sont des crises sociales accumulées Qui se coagulent, oui, qui euh, se conjuguent C'est, c'est l'inconscient c'est collectif, c'est le rapport culturel des français à la mondialisation et à l'Europe mmh. qui se joue. Donc, une fois que, donc tout ça, s'est investi dans la question des retraites c'est, c'est, c'est. et la surdétermine. Je le dirais avec une image,
2: euh, Libération, mais assez à sa une, je crois ce matin ou hier, euh, le petit gaulois Astérix, c'est le syndrome d'Astérix, euh, qui euh, finalement euh, n'a rien pour lui, mais refuse les légions romaines. Alors, légions romaines, c'est plutôt les légions du Saint-Empire, du c'est capital la Commission européenne, euh, et... d'une certaine manière. Alors, ça, c'est vu <rire> positivement, Emmanuel, c'est je, j'entraîne le, sou, le, le sourire sur ce plateau, et ceux qui voudraient mettre au pas la France dans un modèle mondialiste je parle d'Emmanuel Macron, parle de Gaulois réfractaires. Mmh. Eh bien le gaulois n'est pas soluble dans la mondialisation, c'est tout à fait vrai.
1: Intéressant cette histoire de cette idée d'une crise, il y a peut-être aussi un... Une forme de vengeance à l'égard de la personne d'Emmanuel Macron. Mais en à même temps, la il incarne droite. si bien,
2: ouais. j'ai envie de dire, il incarne si bien quand même en, re- en recevant euh, euh, à l'Elysée de manière discrète les dirigeants de BlackRock, en recevant les dirigeants de euh, la nouvelle économie américaine, en disant à ceux qui sont misérables et non pas puissants, traverse la rue, tu trouveras du travail. Il incarne si bien quand même une sorte de mépris vertical euh, vis-à-vis euh, de ces Français tant, ach- tant attachés au modèle populaire.
1: Merci. François Calfon, Mathieu Bocoté sur Europe 1 tous les mardis. Merci, c'était formidable. Bonne journée à tous les deux.